1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Soeur, salut Bigrosti et uh, nous, il y a Topuria, imposé par KO au deuxième round contre Alexander Volkanovski, c'est ce que Bigrosti a dit, toujours plein de sagesse Bigrosti juste après le combat, c'est le sport le plus dur au monde et c'est pour ça peut-être Big Rusty, que c'est le sport le cruel, plus beau du monde ah c'est cruel autant pour moi en tout cas le plus dur aussi parce que franchement un oui. jour vous êtes au top le plus grand de tous les temps l'un des plus grands de tous les temps et puis le lendemain vous êtes sur deux défaites consécutives et on peut se poser la question d'où va aller Alexander Volkanovski mais du côté d'Iliato Pourria, l'Europe tient une nouvelle star, l'Espagne tient une nouvelle star et quelqu'un qui très probablement pourrait avoir un événement au Santiago Bernabé du Real Madrid, on va voir tout ça ensemble, en tout cas l'UFC c'est à qui l'a dit, il était en fin de contrat, fin 2023 Big Rusty Iliato et Hunter Campbell qui est le Big Boss numéro 2 de l'UFC est venu jusqu'en Espagne pour convaincre Iliato Puria de ressigner à l'UFC. Et les gens, à a dit, on n'avait pas beaucoup parlé, mais comme quoi l'UFC a bien fait de miser sur cette nouvelle star, puisque là, bah, ils ont un nouveau champion et qui impressionne. Big Boss, c'est parti, générique. Swear. Que dire, Big Rossi est ce qu'on peut parler déjà du combat parce que c'est vrai que jusqu'à, euh, on va dire jusqu'à ce chaos d'Iliato on avait quand même ce sentiment que je ne vais pas dire que ça allait venir, mais que ça pendait un peu au nez de Volkanovski de se faire toucher
0: en tout cas. Ouais, bah en fait c'est ça qui était, euh, ça qui est assez impressionnant de la part de Topuria, c'est que en fait, bah on en avait parlé un peu dans la preview, mais il commençait à faire son travail de sap Volkanovski. Il commençait à installer ses low kicks internes, ses middle, il commençait même, même son jab à lui, à alors que c'est Topuria qui est connu pour son jab, il commençait à s'installer. Premier round, deuxième, enfin, il prenait, mais le truc c'est effectivement, il s'installait, Volkanovski, on sentait qu'il, il bougeait énormément, il commençait vraiment à installer un peu tous ses jalons, toutes ses armes pour qu'elles portent leurs fruits au fur et à mesure du combat. Mais, même s'il n'a pas une grosse, euh, intensité dans le sens euh, de volume ben quand il touche Toporia il fait flipper et en plus de ça quand tu sais qu'il est extrêmement calme méthodique et qu'il a un coup d'œil, et un timing mais vraiment de sniper ben en fait on n'était jamais complètement rassuré pour Volkanovski que ce soit au premier ou au deuxième round en fait il y avait toujours cette sensation de ouais il se fait toucher ouais Volkanovski c'est magnifique mais quand il touche et quand il s'approche et quand il décide d'y aller Toporia il est ultra flippant. Et bah effectivement, au deuxième round, c'est ce qui a fait la différence et, et c'est tellement intelligent ce qu'il a fait Topouria. En fait, au-delà du fait qu'il commençait à choper de plus en plus son timing Topouria et qu'on sentait qu'en plus, quand il reculait et qu'il s'évadait des coups, Volkanovski, il avait un peu la tête en arrière et un peu le menton à la fenêtre, on dit, mais bon, c'est sa manière de bouger qui a sa défense à Volkanovski, c'est qu'il il, il, ne recule pas que en ligne droite, il prend des angles, etc. Mais néanmoins, et bah, ce qu'a fait Topouria, c'est il a enclenché une combinaison, il n'y a pas beaucoup de coups qui touchent sur cette combinaison, sauf que il pousse, grâce à cette combinaison, Volkanovski vers la cage et au moment où il sent que Volkanovski est dos à la cage et donc qu'il a plus de retraite possible derrière, il enclenche une nouvelle combinaison avec son overhand et en décalant la tête et... Même si on avait parlé, tu sais, dans la preview du fait que, bah, il venait de prendre un KO contre Maratchev il y a seulement genre trois mois et demi, Volkanovski, et du coup, c'est peut-être pas bon signe pour son menton, etc. Bon, là, la vérité, oui, c'est qu'il met, ouais, met KO un éléphant, tu vois. Donc, euh, c'est pas, je pense pas qu'il y ait des histoires de menton qui rentrent en ligne de compte euh, pour Volkanovski. Ça aurait mis KO un Walter Waite. Mais, hyper intelligent de la part de Topouria. Il sait, il a, il a jamais, tu sais, euh, céder à que ce soit la panique ou l'envie de toucher la frustration etc méthodique froid oh, calme même sa réaction c'est tu sais, quand il a mis le chaos juste en mode euh, il a pas crié c'était juste en mode oh putain je l'ai fait c'est réel ça y est on y est c'est tout ce qui se passe le documentaire que j'avais qu'on était en train de faire sur moi tous les sportifs espagnols les Nadal les Casillas qui m'envoient des messages toute la pression la pression d'un pays il est quand même à deux millions cinq followers sur Insta alors je sais que c'est Insta et que ça veut rien dire mais mais c'est quand même quelque chose qui est impressionnant parce que ça montre qu'il porte vraiment son pays sur son dos euh, il est espagnol enfin spagno, spani spen, spano géorgien je sais pas comment on dit espagnol géorgien en tout cas mais c'est le premier champion de l'histoire de l'Espagne il est il est charismatique il est il ose faire du trash talk aussi même si on sent qu'il n'est pas encore super à l'aise dans la cage, ben là voilà, il vient de mettre KO euh, l'un des deux, trois meilleurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur de tous les temps en Featherweight Volkanovski avec José Aldo et Mox Et il a fait ça avec aisance, avec facilité. Et effectivement, tu vois, même si nous on avait prédit que c'était Volkanovski qui allait gagner parce que voilà, on pensait qu'il était un peu meilleur dans le MMA global, etc. Bah là, il vient de marquer l'histoire, il vient de détrôner le champion qui n'avait jamais perdu de sa carrière en featherweight, Alexander Volkanovski, avec style. J'ai même presque envie de dire que je, là, tu vois, avant qu'il ne le dise Volkanovski, moi, je pensais même pas à un rematch, en fait, en Espagne. Je pensais direct à Max Holloway, mais... Ouais, ça y est, bah là tout le monde est dans le train, je pense tout Non, c'est
1: vrai pour Volkanovski je pense qu'il va falloir un peu de temps, parce que là deux KO coup sur coup, tu t'en prends en octobre, tu reviens en février tu t'en prends, et c'est deux vrais KO mine de rien, revenir après ça va peut-être falloir euh, ne serait-ce qu'une pause pour que le gars il se requinque un peu, et puis il a quand même 35 ans Volkanovski, donc je suis d'accord avec toi à attendre un petit peu pour ça. Et c'est vrai que il y a Topuria, moi ce qui m'impressionne vraiment c'est le c'est le mental du gars, parce qu'en termes de volume il se faisait dépasser, comme tu as dit, il y avait quand même cette impression de dès que le mec touche ne serait ce que sur les Kalfki qui lui en a suffi de deux pour qu'il y ait ouais. une grosse marque sur la jambe de Volkanovski et surtout Volkanovski au troisième soit obligé de changer de garde. Et direct, tu te dis putain, Volkanovski était peut-être déjà à 10. Il en ouais. suffit de deux, tu fais « wow ». Et ça, franchement, ouais. pour Topuria ce qui va être très intéressant pour la suite, et encore plus maintenant, c'est le mec tu vois toute la semaine, et même avec Big Rusty, on était « bon gars, tu forces un peu à prendre la ceinture de Volk, à faire que dire que tu vas le terminer ». Bon, ça reste quand même Volkanovski. Là, tu vas avoir ce côté, peu importe le prochain contender, que ce soit, comme tu l'as dit, Max Holloway ou même un autre, T auras quand même là le bilan de 17-0, le fait que tu viennes de seulement finir une légende et d'avoir mis... Est-ce qu'il a... Est qu a mis knockdown tous ses adversaires, Topuria Parce que
0: Josh Emmett il l'a mis knockdown, il s'est relevé, mais il n'y a, a pas ouais. une stat comme ça, un peu Ben, c'est possible, parce que Bryce Mitchell, il l'a mis aussi ouais, euh, il a mis KO donc là, ça fait déjà 3 d'affilée. Ouais. Euh, bah, tous les combats là auxquels je pense... Ah non, il n'a pas mis... Euh, euh, Youssef Zalal, je crois, il l'a pas mis knockdown.
1: Bref, mais ça, ça remonte, ça remonte, ça remonte à un certain temps. Mais en tout ouais. cas, mais en tout cas, là, t'as vraiment une mystique qui commence à, à s'installer de son côté. Donc ouais. euh, non, non, franchement, je trouve ça, euh, je trouve ça impressionnant. Et comme, enfin, tu vois, là, tu te dis Max Holloway, Max Holloway qui va donc affronter euh, Justin Gagey pour le titre de BMF. Moi, je serais plutôt, tu vois, David qui est euh, bah, le vainqueur de Yair Rodriguez, brian Ortega, même si c'est vrai que il euh, y, a, y a plus
0: vraiment de traction pour l'un comme pour l'autre ben ouais en fait c'est vrai que on aimerait voir juste Max Holloway parce que ben si Ilia Toporia doit être la nouvelle superstar et tout s'aligne pour que ce soit le cas tu vois parce que même si même si c'est vrai euh, bah tous les deux et je pense euh, peut-être euh, nombre d'entre vous aussi il avait ça avait pas l'air de lui venir genre de manière totalement naturelle le trash talk et un peu les les gimmicks à la McGregor qu'il essayait de faire euh, tout mais, bah déjà, premièrement, je pense... que. Je, là, par contre, ça, j'en suis quasiment certain. Tu sais, le délire de... Quand tu deviens champion, tu deviens 30% meilleur. Là, on avait un Topuria qui était déjà extraordinaire. Vu comme il combat, vu son calme, sa méthode, sa technique, sa propreté, son intelligence, je pense qu'on va l'avoir là. Mais vraiment, d'une force, le côté 30% meilleur Topuria, je pense qu'on n'est même pas prêt. Oh, non. Le main event de l'UFC 300 vient d'être
1: annoncé, Big Rusty. Non. Non. On, on fera bien évidemment un podcast dédié à ça. Devine. T'as trois chances. Donc, Bah, Belal Mohamed, Leon Edwards. Non. J'ai presque envie de dire pire que ça.
0: Mais c'est pas possible. Alors. Euh, Leon, Edouard, Leon Edwards. C'est Leon Edwards Non. C'est Dricus. Non. C'est Pereira Oui. Pereira Hamzat Non. Ah
1: non, non, c est, c est, c est, tu n'en as rien à foutre.
0: Bah, enfin, ça ne va quand même
1: pas être périr à Canuni ou un truc comme ça. Non, Jamal Hill. Bah, le money fight. Le money fight que tout le monde attendait. <rire> waouh wow. ouais, c'est chaud. Bon. Bref. Pouf.
0: Donc, revenons à nos moutons. Donc, ah, il y a pour oui. y donc, il y a Topuria. Euh, ouais, restons dans l'excitation un peu. Donc, il y a Topuria. Je pense que là, on va avoir un hein, Ilia qui, maintenant qu'il est champion et qu'il qu'il est rentré dans ses bottes de champion, je pense qu'on n'est même pas prêt pour le monstre que ça va devenir. Et donc, ben, j'ai presque envie qu'il prenne Max Holloway juste pour que si ça doit se passer, qu'il y ait vraiment ce... Comme ce qu'a fait Volkanovski quand il est arrivé, en fait. Il a battu José Aldo, il a battu Max Holloway deux trois fois. Ben Qu'il ait vraiment ce passage de flambeau en mode, le mec désinfecte la division featherweight même de ses plus gros contenders c'est un peu comme si un mec arrivait en middleweight et il battait et Whitaker et Adesanya là tu dis ah oui d'accord il n'y a plus de doute en fait c'est lui maintenant le patron quoi là j'aurais envie que ce soit ilya Topuria qui soit en mode maintenant c'est lui le patron parce que à part Volkanovski personne n'arrive à battre Max Holloway donc s'il arrivait à le faire ce serait quand même vraiment vraiment le meilleur saut d'approbation Approbation
1: Vigosti approbation et, euh, et puis euh, bref point aussi, sur ça a été très court mais j'ai trouvé que c'était pas mal la, le bref échange qu'il y a eu entre Volkanovski et Topouria sur la tentative de take down en interception de Volkanovski au premier ouais. round où directement ouais. tu vois c'était ça te permet, en fait ça fait partie de truc, ce c'est comme si, toute proportion, regardez Cyril contre Sergei Spivak, c'est t'as un petit truc qui te permet juste de cocher ça, de te dire bon bah voilà, là je suis là, je suis en place
0: Ouais, effectivement. Et même si, bah, bon, bien sûr, faut qu'on garde en tête que, comme il est dans, dans une dynamique de harcèlement, Volkanovski, ça peut être juste, je tente, juste pour te mettre la graine dans la tête, etc. Et peut-être que c'était pas une tentative où à 100% il s'investissait dedans. Mais effectivement, bah, n'empêche que c'était là, n'empêche qu'il y avait le timing et le timing c'est pour faire tomber parce que c'est pas comme si, s'il avait pas l'opport, s'il avait l'opportunité, évidemment qu'il ferait tomber et qu'il utiliserait cette opportunité. Donc, il a quand même tenté et il n'a pas réussi, Volkanovski. Et en fait, c'est vrai que c'est pour ça. Tu vois, c'est, j'ai l'impression que Topouria, ça va devenir un de ces gars qui il veut pas forcément aller en clinch, il veut pas aller au sol, il veut pas aller en lutte, il veut juste faire son anglaise et de temps en temps ses gros low kick de bûcheron. Mais bah un peu à la à Adesanya, un petit peu à la Habib avec sa lutte, oui, ce sera un ultra, ultra spécialiste probablement de l'anglaise, mais bah comme il est très efficace partout ailleurs en défense et qu'il ne craint pas d'aller nulle part ailleurs si le combat ça se déroule selon ses termes à lui c'est-à-dire de l'anglaise et qu'il arrive à te cadrer et petit à petit à se régler parce que là c'est vraiment ça tu sens qu'il se règle c'est comme un sniper qui tire un tout petit peu à gauche ok tu fait petits ajustements un peu à droite ok boum et là tu n'as plus aucune chance c'est un peu ça Topuria et là j'ai l'impression que ça va être difficile d'aller le chercher ailleurs, parce que du coup, tu vois un Ortega qui va essayer de le mettre au sol, ouais, ce serait hyper dangereux si ça va au sol, mais s'il est aussi bon en, juste en défense de take down, et même en défense de soumission, bah ça va le faire. Yael Rodriguez, il est ultra chaud en kick, mais s'il arrive à faire son jeu, et à l'amener en anglaise, à le faire reculer, bah ça va le faire aussi. Donc, on va voir. Ça se trouve, à avoir un truc qui se passe comme Machida, où tout le monde dit, c'est le début de l'ère Machida, et le mec prend un chaos juste après. Mais, là, il y a quand même ce petit parfum de... C'est unique, c'est spécial, on a quelqu'un, tu vois. Et puis toujours avec ce petit call-out à Conor McGregor, hein, ouais. avec, je cite Conor McGregor,
1: si t'as toujours des couilles, je t'attends en Espagne. Bref, à suivre. Oh, ça mange pas de pain, ça mange pas de pain. Bah, de ouf. Eh, en tout cas, je pense es que... pas être, En fait, oui. c'était pas dit avec beaucoup de conviction. Oui, <rire> c'est une que c'était, ah oui, il faut que je dise ça, mais c'est là ça a le mérite d'être posé Biosti shout out à mes sweet peas, mes sweet putains. moins 30% minimum sur tout mes ah sweet peas avec le code LASSEUR ça ne allez bouge bon pas déjeuner, oh, regardez moi ça et puis Oli Moli révolution dans les boissons énergisantes les gars code sur 5 pour votre première commande moins 5 euros sur tout Oli donc boisson de réhydratation boisson énergisante été glacé c'est en poudre c'est made in Allemagne et si vous êtes déjà commandé chez eux code sur 10 moins 10% c'est